This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好我们大家所熟知的怀特岛的火山情报啊目前从一级升至二级意味着当地存在中度到高度的火山活动那么这座火山啊在二零一九年底曾经发生了一次大爆发当时岛上有四十七人其中二十二人死于火山爆发以及因
对于外界的批评，总理阿德恩为接种速度辩解，称各医管局对第三组人群的接种比例存在差异，并且可以同时进行集体接种。我们将扩大接种点数量，他说，但没有人会错过接种。阿德恩称，这样做不是政绩工程，因为政府已经承诺了这个日期。与前一周相比，上周我们的疫苗接种数量增加了百分之四十一，这是可观的增长。总理强调，七月份新西兰到货一百万剂疫苗，下月将到货一百五十万剂。我们将继续通过接种系统让人们预定接种，扩大疫苗范围。这就是我们继续让不同群体滚动接种的原因。阿德恩称，七月下旬。疫苗供需达到平衡，现在供应不再是一个问题。在周末之前，我们大约连续四天疫苗接种人数超过三万人。他说：“从下月开始，每天发布接种数据，以便人们看到进展。”继续了解澳新社交圈动态，新西兰总理向想要回家的旅澳新西兰人保证，他们能在七天的窗口期内回家。这个时间里回家不需要接受强制隔离。随着德尔塔变种病毒继续在澳大利亚社区传播，其中大部分感染发生在新南威尔士州。澳新之间的免隔离旅行圈至少暂停了八周。返新者必须在周五之前返回，避免旅行圈正式开始暂停。但新南威尔士州和维多利亚州的返回者。面临额外的附加条件。总理说，目前尚不清楚，在澳大利亚的两万一千名新西兰人中有多少人想回家，但回程航班上会有空间供他们使用。总理呼吁新西兰人尽早回家。周末的航班有一些运力，交通部今天也将与航空公司会面，将检查需求和容量。我们不希望人们依赖强制隔离设施。即使您的计划不确定，如果您有可能需要回到新西兰，我会鼓励您回来。根据内阁指令，对于在澳大利亚因核酸测试或隔离而被迫等待的个人，存在豁免的程序。政府已经为从西南威尔士州返回的新西兰人。预定了隔离点床位，直到八月六日。带来一条入境隔离方案的新闻。行动党领导人戴维·西摩希望政府重新考虑允许一些酒店成为私人经营的隔离点设施，供接种过疫苗的海外旅客使用。他认为，此举将缓解当前隔离系统的压力，并为酒店业主提供更多生计。西摩表示。向愿意付费的人提供私人运作的隔离点，将腾出政府隔离点的空间，并为因边境关闭而陷入困境的酒店提供业务。私营隔离点的想法是该党在去年八月在疫情商业会议上首次提出，但由于需要采取健康和安全措施而被政府拒绝。西谋说：“现在重新考虑这个想法的时候了。”他说：“这是一种让国际学生和工人入境的方式。如果来新西兰太难，他们会选择去其他的国家的。”
，行动党党魁提议将其限制在接种过疫苗的人群中，也会要求所有员工和承包商都接种疫苗，并要求每两天进行一次唾液测试。西摩说：“这个私营隔离点不会便宜。”因为费用将包括定期测试、安全和所有膳食以及房费。行动党党魁认为，澳新泡泡关闭的时候，私人隔离点将成为必不可少的工具。突然，成千上万的人需要在遣返时隔离。对政府来说，问题在于，他们是想安全地与世界重新联系，还是让我们永远处于危机模式？新西兰政府到现在也没有制定放宽边界的计划，但正在考虑采取措施，例如允许接种疫苗的旅行者在家隔离的时间比目前在隔离点的两周时间更短。财经方面，新西兰统计局今天表示，在原木和牛肉出口创纪录的情况下，新西兰的出口在二零二一年六月创下新高。二零二零年六月，商品出口总额比二零二零年六月增加了八点七一亿纽币，达到六十亿纽币。之前的出口高点是在二零二一年五月达到的。原木和木材的出口创下新高，从二零二零年六月增加一点零五亿纽币，至二零二一年六月的五点六一亿纽币。这一增长主要是由原木推动，在单位价值增加的推动下，原木的出口价值增加了八千七百万纽币，达到了创纪录的水平。中国继续是新西兰最大的出口市场。二零二一年六月，中国占新西兰出口总额的百分之三十二。中国市场吸纳了新西兰价值七点零三亿纽币的乳制品。三点六七亿纽币的原木和三点二九亿纽币的肉类。让我们来关注东京奥运会新西兰代表团的表现。新西兰奥运代表在东京奥运会上赢得了首枚奖牌，海登·瓦尔德在男子铁人三项比赛中摘得铜牌。这位二十三岁的运动员在该铁人三项比赛中夺得铜牌。来自挪威的选手获得银牌，来自英国的运动员获得金牌。该铜牌是新西兰自2008年以来在铁人三项比赛中获得的首枚奖牌。在东京体育场，新西兰全黑队以5 0比五的大比分，在橄榄球小组赛中狂扫韩国队，拉开了奖牌争夺战的帷幕。目前，新西兰队。已经升至 A 组的第一位。新西兰下一场比赛将对阵阿根廷队，比赛会在新西兰时间晚上八点半举行。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 nzincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。用 in 连起来 ，nzincn 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。
上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于能抑制幽门螺杆菌的麦卢卡蜂蜜和新西兰急速仓有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？您是否有以下的烦恼呢？抬头纹、面部暗黄、鱼尾纹、眼袋、黑眼圈、痘痘肌、面部松弛。要注意了，胶原蛋白流失让肌肤干燥、失去弹性、老化。皮肤衰老过程就是胶原蛋白流失的过程。那该怎么解决这些问题呢？纽华特产的新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉就能为肌肤补补充胶原蛋白，让肌肤 Q 弹润滑，还原由内而外的美。新西兰药妆店经常卖断货，它有高含量的胶原蛋白肽，丰富的维生素 C， 低脂无糖高钙，它是香草味的，没有任何腥味。请小牛和我们怀卡托华人之声的听众朋友介绍一下，什么是胶原蛋白呢？胶原蛋白是皮肤的主要组成部分，皮肤中。胶原蛋白占百分之七十二，真皮中百分之八十是胶原蛋白。胶原蛋白在皮肤中构成一张紧密的弹力网，如支架般支撑着皮肤。各个年龄段的胶原蛋白含量都是多少呢？婴儿的胶原蛋白是百分之八十以上。青少年期是百分之七十以上，青壮年期是百分之五十以上，中老年期只有百分之三十五以上，老年期就只有百分之三十以下了。根据不同个体以及饮食习惯不同，数值会有差异。女性在二十岁时，胶原蛋白已经开始老化流失。含量逐年下降，二十岁进入流失的高峰期，四十岁时含量不到十八岁时的一半。胶原蛋白的流失导致支撑皮肤的弹力网断裂，皮肤组织萎缩、塌陷，肌肤就会显现干燥、粗糙、松弛、皱纹、毛孔粗大、暗淡。色斑等衰老现象。嗯，那请小牛给大家介绍一下今天节目中的主角，也就是这款新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉吧。它是百分之百天然新西兰优质低脂奶源，低脂不长胖。它有着低分子鱼鳞生物萃取胶原蛋白，促进皮肤重建。锁水紧致，喝出冻龄美肌，还添加了维他命 C， 具有高抗氧化功能，帮助胶原蛋白吸收，还有美白，增强免疫力的作用。它还富含钙与蛋白质，强健骨骼，补充营养。聪明的女人都知道自己需要它。MHD 胶原蛋白奶粉。外观好看，粉末细腻，溶于水。
口感清香，法国天然进口深海鱼胶原，没有任何添加剂。它的天然无添加深海鱼提取的鱼胶原蛋白分子小易吸收，高活性能达到两千道尔顿的妙源蛋白才能算得上优质，纯度也很高。全球原料、全球营养、天然营养品，不同地区、不同世界的动植物存在巨大的差异。大家都知道，新西,西兰食品保健营养品有着世界上最严格的原料来源审核制度。新西,西兰阿尔法实验室充分考虑到原料种植或者饲养的环境，在全球范围内。精选合适的各种原料。这款奶粉的适用人群是青少年，还有成年、孕妇和哺乳期女性也可以放心使用。还有面对电脑污染和日晒侵害的人群，经常熬夜、休息欠佳的人群，气色不佳、细纹、暗沉、黑眼圈多等人群都可以用。然后就是长时间带妆或者经常面对油烟的人群。好的，谢谢小牛的介绍。胶原蛋白会让我们长胖吗？一直流传甚广的补胶原蛋白会长胖，原因是很多人吃猪蹄补胶原，但猪蹄有大量脂肪，胶原蛋白本身是不会令人发胖的。好的，那喝胶原蛋白有年龄的限制吗？十八岁之前呢，人体胶原蛋白合成还是很不错的。错过这个年纪要补充胶原蛋白的，长期使用惊喜更多哦。嗯，听起来真不错。那还有一个主播奥斯卡关心的问题了：男生可以服用胶原蛋白吗？肯定是可以的。男性、女性的皮肤组织都是一样的。男性服用可以改善肌肤问题，调节内脏功能，保健也可以延缓衰老哦。嗯，那太好了，介绍了新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉后，我们来种草下一个好物吧。下一个是纽华的 Baseland 婴幼儿乳钙软胶囊，九十粒液体钙啊，好吸收。Baseland 是澳大利亚。婴幼儿营养品的先河，稳坐澳大利亚婴幼儿营养品补充剂的品牌宝座。其产品经过澳洲 TJA 认证 ，TJA 认证是金字塔尖的监管标准。Baseland 婴儿乳钙软胶囊是牛乳钙，好吸收，不伤胃，吸收率为碳酸钙的 2.15 倍。吸收率达百分之七十，不伤胃，不便秘，两粒约等于二百毫升牛奶。嗯，那小牛啊，我们在这里想请教您一下，牛乳钙和其他钙的区别都有哪些呢？牛乳钙是宝宝补钙的优选，天然牛乳钙吸收率高达百分之七十。是乳酸钙吸收率的 7.15 倍，是碳酸钙吸收率的 2.15 倍，是贝壳钙吸收率的 5.5 倍。
牛乳钙是天然牛乳提取物，补上胃好吸收，相当于直接补充过稠人体骨骼和牙齿的钙质，所以容易被人体吸收和保持住。它的产地是澳大利亚，产品规格是九十粒每瓶，婴幼儿及儿童都可以使用，零到六个月要遵医嘱哦。储存方式是三十摄氏度以下阴凉干燥处，保质期是三十六个月。乳钙产品含牛奶成分，所以牛奶过敏的婴幼儿要慎用哦。澳洲白斯兰的所有产品都采用了源于天然原材料，未添加任何人工添加剂。白斯兰的儿童 DHA 胶囊。原料由天然海藻提取，开瓶有腥味，这是正常的情况。你的宝宝是否存在这些缺钙症状呢？夜间盗汗、出牙晚、头发稀少、上涨迟缓。中国居民的饮食习惯直接导致我国百分之九十的人终身处于缺钙状态。根据儿童膳食调查。我国儿童膳食钙仅仅达到了需要的百分之三十到四十，所以要给小宝宝补钙啦。各年龄段对钙的需求量是：六个月内的话需要三百毫克每天，十二个月内需要四百毫克每天，一到四岁是六百毫克每天，四到七岁是八百毫克每天，十岁以上就是一千毫克每天。欧美国家的百分之八十一的孩子从小就开始补钙，平均身高高出中国孩子十到十六厘米呢。嗯，好的，谢谢小牛的介绍。那服用方法是什么呢？服用方法呢，七到七个月到一岁呢，要每天吃一到两粒就可以啦；一到三岁的每天要吃两粒；四到八岁的每天吃三粒。九岁以上呢，每天吃四粒。零到六个月纯母乳喂养的宝宝，推荐使用。使用前请妈妈先咨询一下医生哟。四岁以下宝宝服用时，建议拧开小于尾部，滴入口中或混入食物中服用。嗯，呃，想请教您啊，我们纽华特产上架的这款婴幼儿乳钙软胶囊的特点是什么呢？它的天，它的特点是澳洲天然牛初乳原料，源自澳洲久负盛名的原生牧场，远离工业污染，地理优势造就了乳钙的味道。还有就是它含有维生素 D， 补钙好搭档。维生素 D 是辅助补钙的重要元素，可以帮助人体对钙的吸收和利用率。然后就是它有的趣味小鱼形状，可拧开小鱼尾巴，将液体挤入孔中或者牛奶果汁中，有淡淡奶香味，口感更好哦。嗯，没错。那么我们下面啊还有几个问题想请教一下小牛，呃，比如说啊，第一个问题，乳钙的胶囊壳是什么材质？可以带壳吃吗？它的胶囊外壳是天然的骨胶原成分制成。天然的成分未添加人工化学成分及防腐剂，可以咀嚼使用
四岁以下的宝宝食用时，建议将小鱼尾巴拧断，滴入宝宝孔中或者混入食物里食用。嗯，那第二个问题啊，乳钙可以和鱼油芯片一起吃吗？可以的，白斯兰的鳕鱼油搭配乳钙是补钙黄金搭档，搭配服用帮助钙的吸收，眼睛更明亮。再配合补性咀嚼片，不挑食。长个子，宝宝吃饭香香，身体棒棒。嗯，那消费者还会有一个疑问啊，不同批次为什么颜色也和味道都不一样呢？白斯兰的产品采用天然奶源，由于每季产量的不同和奶牛饮食变化，会产生一定的颜色和味道的小差异，实属中长特性。通常外观上的变化不会影响其配方和含量的变化，因此天然成分的颜色、味道或气味对产品的营养是没有影响的哦。嗯，那这款乳钙的含量是多少呢？白斯兰的乳钙每粒含量270毫克，乳钙的两粒等于200毫升牛奶哦。嗯，好的，感谢小牛的解答。那七月份呀，很快就要结束了。我们再来和听众朋友回顾一下纽华特产七月份相关的活动。七月份的活动是澳洲二藏满赠 Swiss 面膜，然后这是奶粉专区，领券可以立减三十五元。然后就是全球仓买赠，最高立减一百元，极速仓提速特惠，享九五折。特价清仓售完即止，还有催乐活品牌日，满赠洁面凝胶，数量有限，售完即止，大家预购从速哦。今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了，今天会给怀卡托华人之声电台听众。带来哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“胶原蛋白”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。
，请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道。避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购。和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰。留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间。7月26号星期一晚上的7点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上7点半。就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注。感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊，雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊，很多人感觉的这个确实。是好消息，因为打广告这一环节确实是比较麻烦，而且容易出，嗯、呃，而且出问题的一个环节。它绝大部大概率的话，它决定了百分之九十九成功与否，有这么一个大概率。
，然后既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯、呃，从七月十九号开始，布鲁丹堡的工签，嗯，在一定条件下会免除打广告这一环节。这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯。好的，那么文琪啊，您能否给我们听众举一个例子来帮助我们听众朋友们理解呢？好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯，比如说，它分两类。嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数，把中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时。嗯，如果它是在二十七到一个小时或者二十七到一个小时之上的话。仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后，呃，六月份的新政策是一年。现在在七月份又延到了两年，其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说嗯。新世界，新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱，嗯，他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签，嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告，嗯，但是如果 Sam 他现在是。一小时拿二十五是中位数以下吧？他现在想换工作了，嗯，他换那工作还是二十五，只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点，你只要是三个因素，一是老板，二是工作地。三是工作内容，就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是决定你了那个工签持有那个有效期会有多久，能能能拿几年的签证，就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是看那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿。几年的工作签证，嗯，嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对，<笑>对，呃，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈、啊。嗯嗯嗯。那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？材、嗯、料方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分的三个因素都不变的话，就是申请人不用提供，因为工作没变嘛。合同也不用提供了，然后，呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大大事儿了，就省时间也省
也省也会省一些费用，是吧？有时候因为你办那个无犯罪的话，嗯嗯体检的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上为我们提供了很多的便利。还那我还拿这个 Sam 举个例子吧。嗯，就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签。嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系。嗯，只提供两张表就行了。嗯，纸质的两张表和和护照和两张照片就行了。嗯，好的、嗯，看出来还是这个改革方面有一些简化哈，这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文晴和我们分享了一些最新的消息。那么我们再回顾一下上一周的新闻啊。在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长。可以说啊，这些问题几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，都看了，感觉非常的爽。嗯，对，说出了大家的心声。嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发现，就是你从那个背景上来看，嗯，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议、啊，对他这个评论特别的，特别的，嗯，称赞，特别太好。对。然后你从他旁边那个议员，嗯，对对，你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来，他非常认可，非常崇拜这个女议员。嗯、<笑>对。然后他大概就讲了，就是政政府，嗯。拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰，嗯、然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就。但是呢，现在往往是并不是疫疫情的原因，其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么，嗯。工作效率太慢，他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了？而且他举了一些例子，就是、说就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的，一万多个人在池子里就没有选。从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那个池子里待着都没有选。而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道，这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对。所以他说，这工作效率太低了。原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了。所以他说，这五个亿到底怎么花的？花哪儿了？嗯。对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，嗯、但是非常真实，大家听着很舒心，但是也怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门。对，嗯，作为移民局来说，它也，我的个人感觉是，嗯，它只是一个政策的执行者。政策还是政府给制定的，嗯，他可能政府在这个过程中
，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的时候啊，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子。嗯，其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向。彼岸的过程中，这种障碍比较多，嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信，总会好的，事情总会向好的方向发展的，嗯嗯，呃呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？解决方案，哎，只是我的浅见吧。我认为，嗯，我感觉就像其实开会一样，啊，曼德拉曾经被采访人问过，啊，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？曼德拉说，我从小跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议，然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想。每个发言人是是，这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的？为什么会有这样的结论？嗯，就是我爸爸对我对，对他认可的结论他也不点头，对他不认可的结论他也不说不，他总是去分析每个人的观点，然后最后再解得出自己的一个结论。首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是，也是，对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说，嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯嗯，我认为，所以就是，如果是，嗯，借鉴的话，就是，嗯，多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯。就像你看，今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候就不是讲，我们我们也不知道为什么，就是不下球，不下球，就所以当我们这个移民局的效率提高不了，这个呃想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对，我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了、嗯。对，嗯。的确是这样啊，呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊，她抛出一些很尖锐的问题，嗯、所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说，嗯、一些弱势群体的申请者、啊、来进行发声。嗯，是。好的，我们在这里感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是零二二四三七五九幺六，我的微信号也是和电话号电话号码是同步的。好的。那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号5 0 0 0 0 0 0
二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百，文情深谙学生，工作 SMC 及伴侣类签证，文情事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文情特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文情的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文情特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分。空中电波，再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。嗨，亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们先来聊一部韩剧。我们以前推荐过韩国的电影啊，嗯，比较多是吧？但是韩剧呢，还是第一次。这部韩剧的名字呢，叫做《苏里南》。说起另外一部电视剧哈，朋友们应该很熟悉，是《绝命毒师》呃，啊，这是在二零零八年啊，应该是是一部美剧，一共播放了五季啊，当时被称为了是经典，评分也是蛮高的，在九分之上。呃，那今年呢，韩国娱乐界呢，做了一部同样的以这个呃毒枭为题材的韩国电视剧，叫做《苏里南》。嗯，来为这种毒枭型的或者是禁毒啊类的这种韩剧呢，可以说是开辟了一个新的路线吧。嗯，这部剧呢是由网飞制作的啊，而且那个一向呢，他对演员还有制作方的要求都是比较高的，在这个方面，在开机的时候呢。就传出网飞呢为这部剧呢大概是投入了350亿韩元，折换成人民币呢大概是两亿啊，一看就知道这是正八经的大制作哈、啊，也不得不佩服网飞在制作上面真的是财大气粗不差钱呐、啊。呃，这是一部迷你剧哈、啊，只有六集，可能有听众朋友说是韩剧啊，不想看了，好长啊，好几十集呢。这迷你剧只有六集哈，嗯，单集的投资呢，平均平均就达到三千多万人民币一集哈，呃，所以呢，你看它就是这一集的电视剧投资就相当于一部小成本的电影，有没有
。这部韩剧呢，也并不是复制了《绝命毒师》全部的内容，它也是根据呢一些真实的案例和故事改编成的。内容是说呢，民间企业家协助呃国情院秘密作战毒枭的故事。导演是韩国知名的尹中斌，个人能力呢是超强的，不光能导演，同时也是编剧和演员。他曾经指导过我们比较有名的电影《特工》，黄正民主演的是吧？对，啊、呃，《野兽男孩》《不可饶恕》等等众多的作品，曾经获得过韩国青龙、白翔等一系列含金量极高的奖项。那王菲这次选他做导演啊，真的是太妥了，是吧？妥妥的。呃，剧集的故事呢，主要是集中在呃男主角的身上。对演员啊，嗯来说呢，嗯选择是非常重要的。对整个剧集来说啊，嗯是决定性的，应该说。那苏里南这部韩剧的男主角呢，呃，选的是。不是黄正明啊，他选的是由千面影帝的何正宇来饰演。呃，何正宇这位演员呢，我们以前好多他的电影啊，《黄海》《恐怖直播》呃，《隧道》。嗯，熟悉这个韩国电影的朋友们啊，应该不会陌生。嗯，也可以再来看一看啊，这些电影都蛮不错的。呃，这位韩国演员他是不受这个角色的限制的。啊，演什么就是什么啊，巨抛脸是吧？呃、啊，各种类型的角色对他来说啊，驾轻就熟，在演技方面呢，真的是没有什么好挑剔的啊。呃、啊，关注韩剧的人哈、啊，我们都知道，嗯，何正宇的电影评分都是蛮高的哈、啊。这次呢，他在《苏里南》中扮演的是一位呢，在苏里南做生意，但是呢，却卷入了毒品犯罪的。一位商人哈、啊，这商人叫江仁九，人物的经历是比较复杂的。呃，喜欢他的影迷呢，当然都拭目以待。这一次呢，我们都很期待啊，看到何正宇到底是用什么样的面貌来诠释这个角色。在剧中扮演毒枭的，嗯，是黄正明，当然了，不可或缺啊。我看到这两位演员啊，同台飙戏，太好了，是吧？呃，这个在剧当中呢，这个角色叫做全耀焕。啊，说到这，我聊起了啊，我想起一部美剧叫做《夜班经理》啊。经常看剧集的朋友们可能是不陌生，《夜班经理》也是差不多的啊，是抖森和那呃 Doctor House 演豪斯医生男主角啊，两位非常帅的大叔啊。呃，双男主的感觉啊，这部剧看他这个角色的配置也有类似的感觉啊。在俊男靓女的这个韩国娱乐界啊，其实黄正明算是其貌不扬的啊，但是呢，一点都不影响他成为重量级的影帝啊，以及他的知名度哈、啊，真是享誉了东南亚。嗯，让人们看到他高超的演技。目前来看呢，黄正宇是韩国近十年以来最出色的。男演员之一，他的角色啊，啊，新世界不用说了，跟李正在一起是吧？嗯，呃，老手，还有喜马拉雅，喜马拉雅当中他演的是一个英勇无畏的登山探险家。每一个角色呢，嗯
都是闪闪发光的，都有自己的特点。嗯，虽然都是黄正宇，但是我们都能跟随他一起走进角色，又知道呢，这不是黄正宇。当然，我们最难忘的是，我们说了新世界里的丁青，是吧？嗯。哎，万一呢？千万分之一呢？啊，如果你斗不过我怎么办？哈，多么伟大的大哥！好，再说回这个苏里南，王正明饰演的这个全耀焕是一个性格毒辣、随心所欲的毒枭，啊，看到这样的角色的嗯配置啊，是不是感到了非常的兴奋啊，警迷们？关于女主角的选择啊，呃，真的是一个巨大的惊喜。女主角是秋瓷炫，对，这是我们的中国媳妇儿是吧？是韩国女性啊，事业点呢，嗯，这几年其实是都在中国，特别是《回家的诱惑》。还有是《幕府风云》啊，啊，都是邱慈炫主演的。嗯，他自己的原生家庭本身可能是不是特别的美满的感觉啊，不是特别理想。后来呢，哦，最近嫁给了，这是说这个嫁给了于小光啊，但于小光最近有了别的娱乐新闻哈、啊。呃，当时还是比较美满的一段爱情，嗯。啊，好，尽管是于小光本人一再否认跟年轻的女孩有这个什么暧昧啊，给出了各种解释，但是网友对于小光这种敷衍啊特别的愤怒，大家呢也为邱慈炫感到了伤感哈、啊，嗯，都希望她能够继续做一个自强的美丽的女人。那现在邱慈炫呢回到韩国发展也不算是特别顺利，她曾经在嗯。《美丽世界》当中哦，她是主演，但是热度不是很高。这部剧，但是今年的这一部《苏里南》，她演的女主角，这也是网飞对她的认可哈。也希望这部剧让邱慈炫的资源啊越来越丰富。另外有一个惊喜就是这部电影当中呢，不仅有韩国演员，还有张震。是吧？台湾演员哈、啊，哎，这个其实剧组保密性做得很好的。这个剧播出了之后呢，我们才知道里面有张震哈、啊。嗯、呃，张震呢，嗯，非常的卖力哈、啊，演技是不用说了，他是一个比较低调的男神吧，应该说哈、啊。张震呢，其实和何正宇在。前面有一个部电影是叫什么《呼吸》，哎，当中呢也有。也有过合作和交集，嗯。所以在演员的阵容上呢，我们是由中韩演员啊一起合作，呃，完成了这部影片。此外呢，嗯，影片当中呢，这个还有，呃，赵宇镇啊、刘演熙、朴海秀。等等，都分别饰演了贩毒组织的成员，或者是情报机关的工作人员。我们今天和听众朋友们一起聊了聊这个韩剧啊，《苏里南》，由何正宇和黄正民主演的哈。嗯，光影随行，吸入人生，十分钟的时间呢已经到了，非常感谢您的时间，下期节目我们再会，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中组部印发通知，防汛一线部门、单位党组织和党员干部要冲锋在前，迎难而上，勇当抢险救灾主力军。水利部和中国气象局联合发布《红色山洪灾害气象预警》，浙江局地发生山洪灾害可能性很大。应对台风烟花，上海设置安置点两千三百九十二处，避险转移三十五点九万人。烟花环流范围超台风利器码，浙江转移人员超十万人。烟花预计在浙江嘉兴到上海浦东沿海再次登陆，今天仍有暴雨，大暴雨。台风烟花或于二十九日入鲁，山东部署防洪工作。河南强降雨，已致六十三人遇难，五人失踪。河南新乡暴雨致一百七十一万余人受灾，防汛形势严峻。云南永仁至大姚高速，全长一千六百六十八米，江底河特大桥索塔封顶，教员计划提前约六个月。郑万高铁最后一座万米长隧巴东隧道全隧贯通。北京数字经济体验周启动，七月二十六日至八月一日，开放超四十个体验场景打卡地。受台风烟花影响，上海空港进出港航班将全部取消。上海两大机场绑飞机。杭州机场首次启用航站楼为避险场所，安置万名建筑工人。浙江舟山一码头海水倒灌，消防人员彻夜疏散三百余位居民。广州惠东海域一施工平台发生倾斜。六十一人安全转移，四人失联。珠海金海大桥垮塌，以致两人遇难。郑州市区百分之九十四公交恢复运营。安阳鹤壁市区公交全部恢复。江苏餐饮业以维吾尔族老板做两千个馕捐河南。陕西就延迟退休年龄改革广泛征求意见。吉林成立长春七二四火灾事故调查组和暗访组。甘肃敦煌等地发生沙尘暴天气，最小能见度为五年来最低。黑龙江省嫩江市多宝山镇党委书记赵辉因公殉职。带来一组经济新闻：一行两会周末重磅发生。资管行业要自觉做价值投资表率，不渲染超额回报。
，中国证监会副主席李超表示，要形成基础设施公募完善的制度规则，推动长线资金参与。中国证监会副主席方兴海表示，中国期货市场资产配置吸引力提升，目前已达一点零九万亿元。江西今年早稻总产量有望突破一百三十五亿斤。双减，严惩校外培训过度资本化，一千五百亿上市资产面临退市或剥离。红星尔克总裁回应五千万物资捐赠质疑，将陆续履行承诺。陕西西安红星尔克门店深夜十二点挤满顾客，网上抢不到。很多商品已断码。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十五日通报，二十四日三十一省市新增确诊病例三十二例，其中境外输入病例二十七例，包括云南六例、广东五例、上海四例、福建四例、内蒙古两例、湖南两例、天津一例、河南一例、四川一例、甘肃一例。本土病例五例，其中江苏两例，辽宁一例，广东一例，云南一例。南京首轮全员核酸检测发现五十七例阳性，第二轮二十五日启动。南京市江宁区路口街道石念村调整为高风险地区，新增四个中风险地区。南京市就健康码转码等问题紧急出台操作办法。云南瑞丽市主城区部分区域解除居家隔离。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十五亿三千八百七十点七万剂次。广东省全面启动十二到十七岁人群新冠病毒疫苗接种。四川省绵阳市培城区吴家镇惠科路一号厂区调整为中风险地区。绵阳出港航班部分旅客落地需集中隔离十四加七天。带来一组法治新闻。最高检消息：疫情防控常态化后，刑事犯罪发案量重新呈上升趋势。最高检消息。上半年超十七万人因危险驾驶罪被起诉，袭警罪入刑后已起诉一千四百余人。湖南省纪委监委对雷阳市原江山煤矿幺幺二九重大透水事故相关责任人员严肃追责问责。河北省人大常委会原副主任宋太平被查。带来一组军事新闻。第三十八集团军某旅首次投入职二十参与防汛救灾任务。暴雨致绍兴柯桥积水严重，武警官兵紧急驰援。面对即将登陆的台风烟花，联勤保障部队第九零六医院做好防台抗台医疗准备工作。带来一组文体新闻，教育部消息。坚决贯彻中央决策部署，深入推进双减，即减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作。
全国公益电影主题放映北京专场举行，一百个公映放映站点同步放映红色电影。世界遗产委员会决定将泉州宋元中国的世界海洋商贸中心列入世界遗产名录。海拔四千四百五十米，青藏科考，达热措，采样发现浮游动物。引起科考队员浓厚兴趣。聚焦奥运，中国跳水东京奥运开门红，施廷懋、王涵夺东京奥运女双三米板，豪取第四金。举重男子六十一公斤级决赛，李发斌创奥运纪录夺第五金。奥运会男子十米气步枪决赛，胜利豪夺银，杨浩然摘铜。十米气手枪，江然新摘铜，林月美第五。赵帅摘跆拳道男子六十八公斤级铜牌，郑淑英激动落泪。胜利军获男子举重六十七公斤级金牌，为中国夺得第六金。一百米蝶泳，张雨霏获第一进决赛。李冰洁、汤慕涵。晋级女子四百米自由泳决赛，李冰洁破亚洲纪录。中国女排零比三不敌土耳其，朱婷仅得四分。奥运三人篮球，中国女队克意大利，获第二胜。乒乓球混双四分之一决赛，许昕、刘诗雯晋级四强。下面来看港澳台方面，港澳新闻。香港超三百万人接种第一剂新冠疫苗。大湾区系列财经沙龙在香港举行，探讨减碳时代绿色金融发展。台湾新闻：中国台北选手杨永维获东京奥运会银牌，在台家人顶礼欢喜庆祝。台湾艺术家庆祝中国共产党成立一百周年作品特展。在北京举行。下面来看国际方面，王毅同库雷西举行第三次中巴外长战略对话。中国和巴基斯坦决定围绕阿富汗问题开展共同行动。王毅表示，新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。中美外交昨日和今日天津补课，美国放风。不希望竞争转成冲突。要求世卫组织调查美国德特里克堡病毒实验室的中国网民联署签名已超过一千万，服务器遭美国 RPD 攻击。英国学者表示，美国编造谎言，政治化新冠疫情溯源和世卫组织。截止北京时间二零二一年七月二十五日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿九千三百八十九万九千五百零三例，其中死亡四百一十五万五千六百三十三例。美国累计确诊新冠病例三千四百四十三万一千九百八十九例。累计死亡病例六十一万零八百五十例。八十八场大型山火在美国蔓延
近六千平方公里土地被烧毁。美国印第安纳波利斯市当地时间二十四日凌晨发生多起枪击和暴力袭击事件，造成两人死亡，多人受伤。超十万人示威，欧洲和澳大利亚民众抗议防疫限制。德尔塔毒株传播迅速，希腊部分度假海岛疫情加重。希腊塞萨洛尼基市政府遭黑客攻击，所幸文件未被破坏。拉美新冠确诊超四千万例，变异病毒加剧挑战。报告显示，巴西疫情期间平均每小时三百七十七人失业。见证历史，日本夺得首枚奥运会滑板金牌。东京奥运新增包括两名海外运动员在内的十名奥运相关人士确诊。世界排名第一的高尔夫选手乔恩·拉姆因感染新冠退出奥运会。部分运动员在领奖时未戴口罩，国际奥委会回应：口罩必须戴。泰国一鸡肉加工厂超三千人确诊新冠，已被暂时关闭。应对近期暴力事件激增，阿富汗在三十一个省实施宵禁。也门政府军与胡塞武装交火，致十七人死亡。博科圣地袭击科麦隆北部军事基地，致六名士兵死亡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来。让大家在繁忙的工作生活之余来一点文化加餐。今天呢，我们要聊一本在几年之前啊出出版的一本书。嗯，为什么了解这本书呢？是因为最近的几年呢，国际局势哈、啊，包括人们的生活的改变啊，让我们又想起了这本书哈、啊。名字叫做《世界是平的》。啊，世界是平的。实际这本书是在二零零五年吧，还是零四年啊出版的啊
。嗯，他的作者呢是托马斯·弗里德曼。啊，二零零五年呢，托马斯·弗里德曼的作品《世界是平的》一经出版呢，就引发了全世界的热评。嗯，他的书呢。就是在在那个时期吧，零五年左右啊，作为是一个对全球化的一个总结，嗯，很多人呢都比较欣赏他敏锐的观点啊，还有这个独特的洞察力，嗯，所以呢，基本上他成了这个全球化的一个支持者哈、啊，是一个重要的棋手。不过很有趣的是哈、啊，这个托马斯·弗里曼本人呢，并不是因为经济学家。他在《纽约时报》上的专栏，嗯，涉及的也是十分广泛的，嗯，其中一大部分其实是政治评论。他是一个比较有影响的新闻人啊，曾经三次获得过普利策奖。当然了，在这个 COVID-19 啊这个疫情发生之后呢，他也是被困在了自己的家里，嗯，在马里兰州。他的助手呢说，现在呢。嗯，这个托马斯呢是经常参加一些视频的会议，应该是一个接一个。其实，在此之前呢，他不太喜欢和人视频聊天，他更喜欢呢和人真正的面对面的来见面啊。我们聊起托马斯·弗雷德曼啊，我又想起另外一本啊，嗯，在一九八零年啊，他曾经出版过《从贝鲁特到耶路撒冷》，美国记者的中东见闻。呃，这本书呢也为。是，其实非小说类的哈、啊，是国家的图书奖，当时获得了这样一个奖，至今呢也是研究中东问题的必读书之一。嗯，我们再聊回这个零五年的这个世界视频的哈、啊，描述了当代社会的世界哈、啊、发生了重大的变化，展示了全球化正在进入一个飞速进行的这样一个状态啊，以及它的这个原因呐、啊、方式方法啊。这本书当中提到了说，世界比任何时候都要平。自一九四五年以来的世界已经不存在了。我们都知道啊，四五年是是二战结束了，是吧？嗯，在这样一个相互关联的世界，比历史上的任何时刻，大家的联系都更加的紧密。嗯。作为全球化的这个支持者，哈。呃，他始终认为说全球化会灭亡这样一种想法呢是非常荒唐的，是胡说八道。哦，那《世界是平的》这本书呢，是本世纪关于全球化最重要的书之一。但是呢，我们实事求是的讲哈、啊，自从这个新冠疫情爆发以来呢，这个世界看上去好像没有那么平了啊，好坎坷呀啊，嗯。所以呢，托马斯最近写了一本《我们如何打破了世界》。在这篇文章当中，他说了，世界不仅是平的，呃，发展到现在呢，变成的是比较脆弱的。嗯，在啊，二零零五年，嗯，托马斯呢曾经和一些中国的经济专家有过非常密切的对话。嗯，就是坐在一张桌子哈、啊，真正的面对面。但是你看。如果今天哈、啊，在上海啊，嗯、呃，另外一方呢是在华盛顿，我们相隔这么远，呃，但是依然可以对话，嗯，似乎还是作者觉得这有点搞笑啊。所以当然有人问到他世界是否真的是平的哈、啊，嗯
，这句话可能在二零零五年提出来之前啊，大家都不敢想象啊。所以呢，当托马斯写这本书的时候呢，并不是说要垄断全球化这个词，他们所提出来是全球的贸易啊、金融啊，啊，的确啊，这种全球化在。疫情当中的这两年呢，是有了很大的缩减。嗯，有意思的是哈，嗯，在疫情期间，实际上这个 WHO 基本上是没有起到什么作用的。实事求是的讲，没有任何一个国际的机构起到了什么特别有效的作用。不是说他们什么都没做，他们可能做了一些事情啊，但是并没有什么。全球化的这种效果，但是这些机构存在的目的就是为了协调各国之间的关系啊，也方便合作。嗯，对呀、啊，你看，好像这个失去了存在的意义了。为什么会发生这种情况呢？其实这些国际机构啊，呃，和他们这个最强大的会员国啊、呃，应该是保持一致的。嗯，特别是比如说啊，比如说美国啊，比如说中国啊。俄罗斯呀，如果这些大国在一起，嗯，那么它运作就会好一些。当这些国家意见不一致的时候，那这些国际机构呢，真的就不起作用了啊，根本就不存在啊。他们没有什么可以，嗯，可以综合这些大国力量在一起的能力，嗯。所以说，你看，反映了这个疫情之前的全球化啊，嗯。还是存在着，但是现在好像全球化变得脆弱了哈、啊。这是为什么呢？嗯，这个书当中哈、啊，作者聊到的是这样：一个全球化的网络运作，比历史上的任何的时刻都要快，是在现在哈、啊。呃，另外呢，是，嗯，人们有能力拿走了很多能够减缓速度的一些起缓冲作用的事物。嗯、呃，第三点呢是。人们表现的越来越肆无忌惮了，在环境上，在市场上，甚至是在这个宗教立场上，嗯，都无所顾忌了。嗯，我们现在确实是有了一个更加联系紧密的世界，但是呢，你拿走了这些缓冲啊、减速的这些必要的因素，一个互联的世界呢，就变得有点无法无天了。嗯，这就是正在发生的事情。这我们想起了啊，就是荷兰有一个学者叫伊恩·布鲁马，他曾经写过，就是将这个1945年视为现代世界诞生的时刻，称之为“零年”，啊，现代世界零年就是1945年，现代世界诞生的时刻。事实上呢，嗯，托马斯·弗雷德曼呢，作为全球化的支持者。他说出了一个非常现实的事情啊，其实大家从全球化当中获利的人啊是蛮多的，几乎每个人的生活啊都是息息相关了跟全球化，但是呢，真的得到好处的人呢却一言不发，保持着安静。可是呢，一旦全球化受到了影响，波及到个人生活，受到伤害的时候，哎呀，大家就记住了，啊，所以说全球化给我们带来的好处的时候呢，大家没有感恩。啊，相反，它出现一点问题啊，影响到我们的时候呢，啊，这下我们就记着仇了哈、啊。
其实呢，全球化并不是进入了一个嗯被否定的阶段哈、啊，它只是说在发展过程当中遇到了这样一个挫折。如果从贸易、金融、旅游的体量上来衡量的话啊，嗯，实事求是啊，这几年有的疫情确实是不太好。但是你要想象一下啊，这个驱动全球科技的进步啊，包括这个经济上的动力。还有这个，嗯，全人类人性的这个动力连接在一起，这些是不会消失。另一方面呢是啊，嗯、呃，有些呢地区呢，我们全球化发展的是非常快啊，但是想象一下啊、呃，有些地区可能不是这样，在非洲呢，也许有些人连手机还没有用上，但是你看我们现在用手机啊，只要按一个按钮就可以消费了。嗯，包括这种视频对话、面对面啊，你信任我啊，我也信任你啊。你看，我们有这个共同的朋友呢，是吧？但是如果没有呢？啊、呃，如果这个呃西方人不了解中国文化啊，嗯，然后呢，东方人也不去了解西方的这个历史，这是真的啊，分分钟在网上就要开战了啊。嗯，这也正是一个全球化的一个长处。你看，这正是我们是相互连接的嘛，所以我们才能够呃及时的理解彼此的这个社会的规则是什么啊、嗯。当然了，在这里不能免俗的是，这个托马斯·弗雷德曼呃也会谈到这个中美关系哈。嗯、呃，他在他的专栏当中呢哈，这个曾经这样聊过，说在过去的四十年时间里。美国卖给中国的是比较深度的产品，比如像软件、电脑、微芯片啊，这些产品呢也进入我们中国人的生活和各行各业。那那中国当时卖给美国的呢是浅度的产品，比如说服装啊、玩具啊、啊、呃、农产品啊。像现在呢这种情况就是要扭转过来啊，这个反转了哈、啊。那中国要卖给美国深度产品了。这个浅度产品是没有关系，但是涉及到了深度产品，双方的这个价值观问题就出来了。我们实事求是的讲啊，实际上呢，中美彼此之间呢，价值观呢，嗯，其实是没有相互信任的基础的，嗯。但是呢，这个深度产品的相互交换，就是要有价值观作为基础，所以在这一点上，这就为什么我们很难达到一致哈、啊。当中国想向美国销售深度产品的时候啊，美国人突然就警觉了，就紧张了啊！这也是当下关系紧张的原因之一。作为呃托马斯·弗雷德曼对中国的了解哈，嗯，应该还是蛮多的啊。他说，这个中国做生意有个核心的理念哈。啊、嗯，就是不管黑猫还是白猫，只要能抓住老鼠的，就是好猫啊、嗯。嗯，在产品销售上也是这个理念，这是中国人的思维啊。但是对于深度产品而言呢，好像这个美国人的观点就是，就得是白猫啊，黑猫是不行啊，能抓老鼠也不行。呃，他这样讲，如果我是美国总统哈、啊，嗯，我就不会这么做。嗯，啊、呃。他会让华为从一个地方开始去尝试，比如像在德克萨斯州啊，如果你做得好，没有问题，那我们可以去休斯顿，可以去亚特兰大，嗯，这个是相互建设桥梁的一种方法，是吧？嗯，但是现在，不管是哪个总统，特朗普也好啊，拜登也好啊
，这就是挺愚蠢的，是吧？嗯，因为他无法理解这种价值观念。好，在今天的节目当中呢，我们和大家一起分享的是托马斯·弗雷德曼《世界是平的》啊，以及另外一本书《从贝鲁特到耶路撒冷》啊，都跟大家推荐。嗯，有时间的时候呢，可以翻一翻看一看啊，也许呢会回答我们对生活当中的很多疑问啊，对整个世界的一些疑问。以上呢就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索，文明的兴衰简史，环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天的地球传奇节目，我们要和听众朋友们一起来分享。这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是七月二十八日本周三的世界肝炎日，七月二十九日全球老虎日，八月一日也就是本周日的两个节日，瑞士国庆日和中国人民解放军建军节。我们首先来看世界肝炎日，七月二十八日是已故诺贝尔奖得主巴鲁克。布隆伯格的诞辰日，为了纪念这位乙肝病毒发明者，世界卫生组织于二零一零年五月决定，从二零一一年开始，将每年的世界肝炎日从五月十九日变为七月二十八日。世界卫生组织希望通过世界肝炎日的宣传活动，提高人们对于病毒性肝炎危害的认识。从而促进疾病预防、临床检验、治疗以及护理观念的转变，大力提升全球肝炎防治意识。2021年7月28日是第11个世界肝炎日，今年的主题是“消除肝炎，不容等待”，传达了必须努力在2030年前消除肝炎这一公共卫生威胁的紧迫性。而中国国家卫生健康委疾控局确定，今年的宣传主题是积极预防、主动检测、规范治疗，全面遏制肝炎危害，旨在号召公众积极主动接种肝炎疫苗，主动进行体检，了解肝脏健康状况，慢性病毒性肝炎患者接受规范的抗病毒治疗。全面遏制病毒性肝炎对人类健康的威胁。目前，全球有四亿肝炎感染者，任何无免疫力的人都会在不知情中被感染。每三十秒钟，就有一人死于肝炎相关疾病。即使在当前的 COVID-19 新冠疫情危机中，也是如此。据调查，有 95% 的乙型及丙型肝炎感染者不知道自己的感染状况
。除此之外，全球每年因急性感染以及与肝炎相关的癌和肝硬化，造成140万例死亡，其中 95% 是由乙肝和丙肝病毒感染引起的。感谢现代医疗技术为病痛中挣扎的人们带来了希望。据权威数据显示，百分之九十以上的丙肝患者经过三到六个月后的治疗可以痊愈。另外，通过加强治疗，在二零一五至二零三零年期间可以减少七百万肝炎患者的死亡。因此，怀卡托华人之声建议听众都应该提高防范意识。疾病可能就潜伏在我们身边，任何细节与行动都不容小视。这不仅是为了自己，同样也是为身边的家人和朋友。所以，我们要更好的做到对肝炎的预防，比如饮酒适量、均衡的饮饮食、健康的作息以及适度的运动。其次，我们还要利用先进的医疗设备和治疗措施。为身体加一道更坚固的防线，如主动接种乙肝疫苗，保护自身以及家人的健康，定期做乙肝、丙肝排查检测，了解自身感染状态。我们接下来看全球老虎日。二零一零年一月，在泰国召开的老虎保护亚洲部长级会议提出。将每年的七月二十九日设为全球老虎日。同年十一月，在俄罗斯圣彼得堡，十三个全球野生虎分布国的政府首脑和代表联合发表《全球野生虎分布国首脑宣言》，将每年的七月二十九日定为全球老虎日。野生虎是森林健康生态系统的重要标志之一。节日的设立是为了增强人们保护野生虎的意识，并呼吁人们关注濒危野生动物的困境。在过去的一百年里，随着人类科技的发展，对自然环境的不断压榨、侵占，盗猎工具的不断升级，全球野生虎的数量不断锐减。一百年前，全球在荒野中有一百万只老虎，那么现在呢？不到四千只。目前，在全球的九个虎亚种中，巴黎虎、爪哇虎和里海虎已经灭绝，华南虎功能性灭绝，苏门答腊虎和马来西亚虎极危，孟加拉虎、西伯利亚虎，也就是东北虎和印度支那虎濒危。根据世界自然基金会的最新数据。目前全球野生老虎数量约为三千九百只，主要分布在印度、俄罗斯、尼泊尔、泰国、孟加拉、马来西亚、印度尼西亚等国。怀卡托华人之声的听众朋友们，您知道吗？在历史上，老虎的足迹曾经遍布西至土耳其、东至朝鲜半岛的广袤大地，从热带雨林到雪山都有它们的踪迹。老虎以森林为栖息地，其分布与有蹄类物种的分布和密度密切相关。在野生鹿科动物、牛科动物种群稳定的地方，老虎的种群兴旺。然而
。随着人类对森林的开发和开采，对这些栖息地的不断侵占，成了野生虎数量减少的主要原因。而要保护老虎，栖息地的保护、恢复、扩展和连接都是非常重要的。为保护野生老虎而保全的林地，不仅减少了伐木带来的碳排放。还反过来具有很强的固碳作用，通过光合作用，植物吸收空气中的二氧化碳，将其转化为富含能量的有机物。除了用于自身的生长繁殖之外，同时也为各种动物提供了食物。老虎的典型栖息地是森林，而森林能有效减少洪水、滑坡。水土流失等自然灾害以及其带来的损失。一些在海岸边的树林，如红树林，还能固定湿地，形成陆地与海洋之间的缓冲屏障，减少台风、海啸造成的损失。通过发展在野生环境下关虎的生态旅游业，促成当地就业与经济的双赢。此外，老虎在科学研究等方面也具有十分重要的价值。瑞士国庆日，在十九世纪末以后，八月一日成为瑞士国庆节。它是为了纪念瑞士乌里、施韦茨和尼瓦尔登老三周的结盟。一二九一年，他们缔结了一项共同抵御外敌的永久同盟。这个联盟后来成了各种联盟的核心。最终导致了瑞士联邦的诞生。为了庆贺节日，来自政界、文化界的名人将进行演讲、合唱、趣味比赛、唱国歌等活动，在财政状况较好的地区也进行放烟火的活动。建筑物上将悬挂国旗、州旗、地区旗帜。烤面包的人也将制作插有瑞士国旗的面包。欧洲最大的瀑布莱茵瀑布还有特别的庆祝活动。这天晚上，瀑布周围灯光闪耀，举行的篝火晚会也异常的吸引人。主播小猪要与怀卡托华人之声的听众们分享一则趣闻。此前，瑞士政府考虑将该国的国庆节推迟一周，从原本的八月一日改至八月八日，以迎合男子网坛。天王费德勒的四十岁生日，还有瑞士国会议员在社交媒体上表达对该提议的支持，这对费德勒的粉丝而言是无比骄傲的事。其实，瑞士人民已经不止一次如此高调表达对费德勒的喜爱。早在他2007年夺得温网冠军后，瑞士邮政局就在巴塞尔发现一枚以费德勒名字命名的肖像邮票。这还是该局头一遭用仍在世名人发行肖像邮票。去年，瑞士银行铸造发行了费德勒肖像金银纪念币，面值分别为50和20瑞士法郎。可见其在国内受到多大尊重。生于1981年的费德勒，实际上比瑞士国庆日大了13年。那时十多岁出头的费天王已经在网坛崛起，接下来赢得许多荣誉，包括20个大满贯冠军
和八十三个巡回赛冠军，载入了体育史册。中国人民解放军建军节，我们都知道，每年八月一号是我们中国人民解放军建军纪念日，也叫八一建军节。一九二七年的八一南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，宣告中国共产党独立领导革命武装和创建革命军队的开始。所以，八月一日被定为中国人民解放军的建军节。因此，应该从一九二七年八月一日开始计算。所以，二零二一年，也就是今年建军节是第九十四周年。八一建军节的习俗呢，主要是各机关部门和社会团体开展形式各样的拥军活动。每年的建军节，部队都组织盛大的纪念活动，庆祝自己的节日。各级政府也会组织隆重的军民联欢晚会或者是座谈会，邀请老红军、军队离退休干部、复员退伍军人、革命伤残军人以及烈士。军属代表参加，同时还要组织拥军优属活动，宣传人民军队的光荣传统，检查优抚工作的落实情况。在这一天啊，全军将会举办各种活动来庆祝自己的节日，有的呢在部队举办文艺演出，展示他们的才能；有的则到社区访问孤寡老人，为他们献上一份亲情般的温暖。而有的呢，则会到革命烈士陵园扫墓，或者进行网上祭奠，以此来纪念那些为革命、为人民献出宝贵生命的英雄人物。以上就是我们今天的地球传奇，就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主持人小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？新冠疫情反复不定，打乱了许多人的生活，还有不少人居家作业，甚至放无薪假，火遭裁员。人们长时间处在这种氛围中，有些人已经出现防疫疲劳症状。有专家指出啊，如今对抗新冠肺炎成为了持久战。我们也要清楚地知道，期待清零并不实际，反而呢，与病毒共存，规划安全
低风险的生活才是最实际的。专家解释，防疫疲劳指的是因为情绪、过往经验或者各种认知影响，随着时间过去，渐渐对于建议要采取保护性的防疫行为失去动机，如现今这场疫情持续到不知尽头。因此啊。防疫疲劳自然会发生，并可以预见。虽然防疫疲劳很难避免，但我们尽可能的调整身心，以预防防疫疲劳。专家分析，新冠病毒短期内不会消失，可是我们不可气馁，要经常为自己和亲友打气，并且自我创造生活中的小确幸，如下厨、种花、打扫。美术劳作、打电动破关，都是不错的选择。嗯，没错。此外呢，也要聆听自己身体的声音。累了就要休息，生气就要宣泄，别太压抑自己。找人倾诉，必要的时候可找专人求助。值得注意的是，在疫情期间，很多事情是无法掌握的，不要用无法控制的事情要求自己。也不要为无法负责的事情生气，尽可能让自己吃好、睡好、过得充实，把时间花在和你在乎的人好好相处。还有一点啊，很重要，如今有太多的假消息和负面资讯，除了不确定的资讯，就不要随意的传播，也只可以透过一些正确的、有公信力的管道得知疫情信息。比如说啊，我们的《中心时报》还有我们的怀卡托华人之声，不要过度沉浸在那些恐慌式的新闻报道当中啊，才能安住身心。鉴于疫情不可能在短期内结束，与其执着着确诊数归零或期待生活恢复成原本的状态，不如放眼在如何安全或减少风险的生活。简而言之。预防防疫疲劳，从自身出发。我们常说，生命在于运动。当我们停止锻炼身体的时候，力量也会迅速的衰退，可能不用再从零开始，但需要几个月的努力才能达到身体的健康状态。保持身材并不容易，但经过锻炼身体、控制食饮食等一系列努力。一旦这种自律生活停止，身材还能维持多久呢？事实证明，即使我们在训练中付出巨大努力，休息一段时间，可能情况变得糟糕，身体变得不健康的速度比我们恢复体型的速度更快。要了解身体如何变得不健康，我们首先需要了解我们是如何变得健康的。身体变得健康的关键啊，无论是提高心血管健康，还是增强肌肉，均是超出了习惯性的负载。这意味着，通过锻炼达到健康状态，需要比我们日常的身体习惯动作做得更多。身体承受的压力会让我们感到更加的适应，变得更加舒适，从而呢，达到更高的健康状态。健身所需的时间。取决于诸多因素，其中包括健康水平、年龄、努力程度
，甚至与他们运动的环境有关，例如环境温度和污染状况会影响人们运动的生理反应。但一些研究确实表明，即使仅完成六次渐进性体能训练，也能增加最大摄氧量，衡量身体健康状况的指标。并提高人体在运动时利用细胞存储的糖分，为自己提供能量消耗率。对于力量训练而言啊，通过增加肌肉强度锻炼，可在短短两周内见到效果。但是肌肉大小的变化需要八到十二周才能看到。当我们停止训练时，身体健康度下降速度。也取决于多种因素，其中包括我们经常谈论的人体健康类型，比如力量或者心血管健康等。举个字，举个例子啊，让我们来看一下马拉松运动员，在最佳运动健康状态下，能在两小时三十分钟内跑完马拉松。通常，马拉松运动员每周需要训练五到六天，跑步达到九十公里。他们用了十五年时间强化体能，最终达到健康状态。现在，如果体能锻炼完全停止，由于身体没有规律性训练的压力，促使身体保持健康状态，跑步者会在几周内健康度下降。心肺健康与人们最大的摄氧量密切相关，通常在人们停止体能锻炼后前四周下降百分之十。这种下降趋势仍将继续，但在较长时期内将以较慢的速度下降。有趣的是，虽然训练有素的运动员在停止锻炼的前四周会出现最大摄氧量急剧下降，但这种下降最终趋于平衡，他们实际上保持了高于平均水平的摄氧量。但对于普通人而言，停止锻炼之后，其最大摄氧量在不到八周的时间里急剧下降，降至训练前的水平。最大摄氧量下降的原因是由于血液和血浆量的减少。在停止训练后的前四周，血液和血浆量减少高达百分之十二。由于心脏和肌肉缺乏压力，血浆和血容量会相应的减少。当人们停止体能锻炼的四十八小时内，血浆量会下降大约百分之五。血液和血浆量减少带来的影响，会导致每次心脏跳动时泵入全身的血液减少，但这些水平仅会降至开始锻炼身体时的水平，意味着尽管停止体能锻炼，人体血液和血浆量不会变得更糟糕。仅是恢复至未锻炼身体的状态。同时，人们仅两周不锻炼身体，人体涉及运动的肌肉纤维数量就会减少大约百分之十三。当然，大多数人并不具备马拉松运动员的身体素质，但我们无法对停止体能锻炼产生的负面影响免疫。也就是说，一旦我们停止锻炼，身体就开始失去这些至关重要的心血管适应能力，该变化速度与训练有素的运动员表现的特征相近。对于力量训练方面，有证据表明，普
普通人群十二周不锻炼身体，会导致他们举起的重量明显减少。值得庆幸的是，研究表明，你可以保持在停止身体锻炼前获得一些力量。有趣的是，尽管人们的肌肉强度显著下降，但肌肉纤维的大小却仅有轻微减少。嗯。我们失去肌肉力量的原因，很大程度上是因为我们不再使用肌肉，处于压力之下。因此，当我们不再努力锻炼肌肉的时候，肌肉就开始变得懒惰，导致我们的肌肉纤维数量减少，在某次活动中能使用的肌肉也会减少，从而使我们无法举起之前能举动的重物。仅两周时间不锻炼身体。再次运动的时候，使用的肌肉纤维数量就会减少大约百分之十三。尽管这似乎并未出现伴随肌肉力量的下降，这意味着在长时间脱离训练中，观察到的肌肉纤维减少是由我们使用的肌肉纤维数量最初减少和肌肉质量缓慢下降的两个因素导致的。嗯，那通常啊，到健身房练习举重的人会经历肌肉萎缩，但伴随着时间的推移，他们会发现更难举起的重物，因为他们需要锻炼的肌肉纤维会更少。所以，即使在努力健身之后，我们的心血管健康和力量，在停止锻炼的四十八小时内就开始下降，但我们的心血管至少需要两到三周。力量至至少需要六到十周，才能感受到这些影响。男性和女性的这种脱训练恢复率啊，大致的相似，甚至对年纪较大的运动员也是如此。但是，如果您的身体越健康，健康度下降的速度就越慢。祝愿各位怀卡托环之声的听众朋友们，在疫情期间也要锻炼身体，拥有一个良好的生活习惯。并共同期待着人类战胜疫情的那天尽早到来。嗯，没错。那十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，听众朋友们，时间来到了星期一晚上的快要九点钟。在这个时候啊，我们照例和大家分享一下本周的天气情况。好了，我们看到啊，根据气象部门的预测，本周是一个以晴好为主的天气。那么具体来说啊，虽然今天下着一个不小的雨势啊，那么从明天开始啊，就是星期二开始，这个雨势就会逐渐的减弱。那明天啊，是阴转雨并随后转晴的一个过程。那温度啊，保持在零上五度到零上十三摄氏度。从周三周三开始啊，我们怀卡托地区的听众朋友们将迎来一个晴好的天气了。那周三的天气是六度到十六摄氏度，周四呢也是晴好的天气，七摄氏度到十六摄氏度。周五晴好天气，八摄氏度到十七摄氏度。那本周末啊，周六周日将会更是一个晴好的天气啊，呃，应该说是还是少云。那太阳当空照，可以说啊，这在这个瑟瑟寒冷的冬季啊来临之前啊，有一个难得的晴好的周末。那温度保持在六摄氏度到十七摄氏度之间
。我们再来看看周边地区啊，那奥克兰被大雨可以说洗刷了一整夜，那一股活跃的封面正从南岛向北移动。今天早晨啊，奥克兰也是继续迎来大雨和强风天气。返校的孩子们和通勤者将在大暴雨中匆忙上路。那气象局预计啊，今天早晨开始的暴雨至少要等到交通高峰过后以后才会停止。那么在上午的时候啊，奥克兰也是处于一个暴雨和强风的警报之下。那奥克兰地区迎来累积五十毫米至八十毫米的一个大降雨。那么气象局啊，也是提醒奥克兰周边啊。要注意，这种情况可能会演变为一个橙色的警报，司机们一定要小心驾驶。那随着这个强风和暴雨抵达奥克兰和北地啊，通勤者应该保持安全。随着倾盆大雨啊，高速公路上的能见度也在进一步降低。交通部门在今天早晨七点三十分就发表了一份提醒，预计早上的大风和降降雨将会影响道路交通。希望大家留出额外的时间。那么，在全国的各地的消防和紧急通讯中心报告说啊，截止到今天早上，呃，好消息是昨天晚上和今天还没有接到与天气有关的呼救。我们看到啊，到今天上午十一点左右，奥克兰的风速已经达到了每小时九十到一百公里啊。根据预报，海港大桥的最大阵风约为每小时四十公里。而且啊，今天一早，奥克兰机场周围地区的风速啊，也是高达每小时六十公里；而市中心天空塔周围地区啊，也是风非常大，阵风达到了每小时七十公里。好了，呃，我们今晚黄金时段两个小时的中文播音啊，也将在这里告一段落了，又到了该跟大家说再见的时候了。那虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们依然可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。通过我们中心华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您二十四小时精彩的华语广播。好了，感谢您收听我们今晚的节目。明天晚上七点钟的黄金时段，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安，我们下一个黄金时段。依然在 FM 八十九点零和您在这里守候。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.